0: 大家好，我是主播小雷子。谁给青瓦台施了咒？文章来自于爱好多木的九编文集。这篇呢，之前被讲过，讲了两次都被下架了。但是吧，个人觉得这一章非常不错，所以呢，壮了胆子还是再播一次。韩国总统那下场啊，不太好。这个已经不是什么新闻了。截止到现在呢，无一例外，那全部倒了霉。有人说青瓦台风水不行，那其实还真不是。青瓦台最早啊是日本人修的，那个时候呢叫景武台，历任日本、朝鲜的总督那都住在那里，一直也没什么问题。直到韩国总统入住，那全都是不得好死。这要我说啊。现在的这个倒霉局面，全是开国的那两位大佬造的孽，一个是李承晚，一个呢是朴正熙。我们今天呢就来说一说他们两个。韩国的整个近代史是以朴正熙为界的，在那之前一直呢被各方拉扯，一直呢都是个棋子，稍有冲突就被大佬们呢当做筹码给卖了。朝鲜第一个麻烦始于甲午海战，在那之前呢，一直都是大清的藩属，有什么事情那都是要大清照的呀。但是甲午海战之后，大清就被打残了嘛，朝鲜呢自然是没法幸免。我们之前有讲过，举国沦亡元汉城，甲午海战之后的汉城战役中，大清呢打不过日本，它跑路了呀，就把朝鲜丢给了日本。随后呢，又被沙俄给盯上。沙俄表示非常喜欢朝鲜，在朝鲜北方那又是挖煤又是砍树，这忙得跟亲兄弟似的。之前我们也有讲过，日俄战争的一部分的原因，那就是沙俄一直想要一块朝鲜的地盘，和日本呢发生冲突。日本人拼了，那就跟沙俄打了起来。日俄战争之后，那日本彻底控制了朝鲜。这里呢，需要提的一件事情是。当时朝鲜人觉得美国那最讲道理，就向美国求过救，希望美国出面来干预一下。美国在当时还不是霸主，但英美是日本背后的金主呀。不过呢，还是派出了一个调查团，深入了调查了朝鲜。调查结果认为朝鲜人脑子有问题，适合被殖民，所以呢，同意日本吞并朝鲜。这事实上啊。后来，美国在处理朝鲜或者是韩国的问题上，这一贯表现出一种随意性，那种感觉就是，哎，凑合着过得了，要啥自行车啊？那或者呢，哎，又不是不能过。这美国呢，一直那个真爱是德国、中国、穆斯林世界。我们后面要反复看到美国在朝鲜的问题上，那是多么的随意。美国以前是那种典型的社会人，这没有巨大的收益，一般不会损人利己。毕竟呢，将来那还是做买卖，也不会损己利人。比如呢，饱受中国人赞美的美国用庚子赔款搞清华大学的事情，其实美国人对那件事的定位是一次文化输出，就类似于我国现在大量的培养非洲留学生。等到民国建立。民国上层已经是一堆的美国留学生，中国人呢都懂国际间没有永恒的朋友，只有永恒的利益。但是啊，一碰上美国和俄国那这两个就糊涂。美国对于不是自己的事又无利可图的事情，一般呢是凭着心情去做。而韩国，在美国人眼里啊，一直是跟非洲的某个部落没什么差别。管韩国的唯一原因就是。韩国北边，就是美国的真爱，中国和俄国。日本是1910年吞并朝鲜的，朝鲜呢成了日本的一个殖民地。随后啊，在日本修建工厂、学校。韩国 2,000 年之前的所有领导人都在日本的学校里面抓学过学习。对于日本的统治，朝鲜人民呢自然是不舒服的，毕竟呢，第一代被殖民者还没太适应。所以啊， 1 9 1 9年3月1日，朝鲜就搞了一次非暴力游行示威这个活动，要求日本放弃朝鲜。那、哎、你这不闹的吗？朝鲜人民自己抓印度，要搞非暴力不合作。这问题呢，是日本也不是英国呀。随后那就被日本给血腥的镇压了。游行示威领导人就跑到我国的上海新天地百货那一带，成立了一个大韩民国。啊，没错啊，现在的那个韩国是在上海成立的，上海新天地还有他们的一块牌子，啊，每年还有很多人韩国人去那里祭拜，这个去年呢是韩国一百年，哎，去的人是格外的多。不过啊，韩国在中国挂牌子的地方不止上海，抗战爆发之后，韩国流亡政府一直呢跟着国府跑，从上海流达到了南京。他又从南京流达到,到长沙、广州、柳州、重庆，这个沿途啊一路挂牌子。1944年，国军大溃败，蒋委员长呢这一度考虑啊去西藏待着。这如果真的去了西藏，那西藏现在应该也有韩国的一块牌子。1945年，日本战败就被赶出了朝鲜，美苏两国以三八线为界把朝鲜。给划成了两半。这至于为什么以三八线为界啊？那后来参与划线的美军参谋说：“哎，那个位置啊，看着像半岛的腰部，就随手那么一划，反正就给划开了，哎，就凑合着过得了呗。”五年之后啊，就爆发了朝鲜战争。其实朝鲜战争真正的运动战打了不到一年，战线呢就基本是维持在那个三八线的附近。四国六方在那里啊，各种就使尽的招数，基本是没什么进展，只是呢把三八线从一条直线打成了一条弯线。最不想打的呢是美国，觉得这场仗啊打了一点意义都没有，想和谈，所以呢让印度人出来协调，那说是不打了，要不停战。不过呢战俘遣返的问题又谈不拢啊，中方想让把战俘啊都给送回来。美国说要搞自愿原则，想去台湾那就是台湾。这当时战俘里面有很多国军的老兵，想去台湾呢，这双方就谈不拢，一直耗着。直到后来斯大林死了，中国呢也想回去搞建设，所以朝鲜战争那就结束了。最郁闷呢是朝鲜的金一和韩国的李承晚，他两个呢都是想用超级大国的力量来帮自己统一啊。但是呢，美国最先提出了和谈，这个事情让韩国人觉得啊非常的不爽。这不过也没早晚，美国人战争后期就陷入了严重的自我怀疑，就开始纳闷了：这为什么在这个鸟不拉屎的地方跟共产党打成这样呢？那、啊、其实他们并不关心棒子们的死活，而且呢，战争进行的是不尽人意，所以啊，一打完仗就再也不提这个事情了。这个也是为什么。朝鲜战争在美国啊被称为被遗忘的战争。朝鲜战争结束之后，一直到1960年，嗯，这段时间呢叫李承晚时代。这个人是个奇葩。朝鲜被日本殖民的时候，他就是反抗日本的一个义士，曾经呢被日本人抓起来，这个手指甲里面进竹签。后来出狱之后。大家集资让他去美国找美国人申诉日本人对朝鲜的殖民。在去了之后啊，那发现没人鸟他。美国人呢表示道义上声援啊是没问题的，但是实际性的帮助呢是没有的。毕竟呢，日本是美国的小伙伴呢，而朝鲜在哪？哎，美国人都不知道，凑合着过得了呗。你们又不是没当过殖民地，对吧？于是呢，李成晚那只好去读书，去打发时间。这一直就读到了普林斯顿的博士，成绩呢非常一般，但是学校里面几乎每个人都知道他是朝鲜异士，都同情这个货。啊，这终于他读完了，当当时呢读的是国际工法。他毕业的时候啊，就和他导师说，应该把学费退给他，因为他学了一堆伪科学，国际根本就没有功法，只有强权。学成归国之后。那就一直跟着那刚才说的那个上海的流亡政府，就到处溜达。战争结束之后啊，由于韩国影响力最大的国父金九被刺了，李承晚跟美国呢混了一个眼熟，这美国啊随手就把他扶持成了一个韩国总统。到此为止，之后的岁月里面，似乎这个李承晚就没干什么正经事，只想独裁。他们韩国啊。后来几乎每一个总统都有跟李承晚斗争的经历。这其他的国家的人呢，都是以和开国领袖并肩战斗为荣，只有韩国人以跟这个领袖做过坚决的斗争而为荣。那这也是不奇葩的。韩国人对这个首任总统那是没有一点好感。这货呢，在朝鲜战争爆发前就以肃清北朝鲜共产党渗透作为理由。屠杀了上万人，而且朝鲜战争爆发之后，他和他的小伙伴竟然是吞并战争物资。当时呢，前线士兵还在挨饿啊。这个咱们呢还专门找了韩国发行的材料，大家看的啊，确实不是我国在抹黑他。当总统期间，三番五次的是修改这个选举法，就是为了自己能够连任。其中啊，有一次。竟然闹出来一个四舍五入法的一个改宪的闹剧。当时呢，在1954年要改选举法，这方面他连任需要三分之二以上的议员赞成，那才行呢。当时203名议员，三分之二呢应该是 135.33 人。这个全世界都通用的一个逻辑是，至少需要136人吧，当时投票正好有135人赞成，李承晚。他们自由党竟然宣布说是 135.33 点四舍五入算135所以啊， 1 3 5人赞成正好生效。这当时，韩国人都被这波骚操作给惊呆了呀！而且更奇葩的是，有一个叫朝奉延的进步党的总裁，跟李承晚竞选角逐这个总统，竟然呢被老李安排了一个通控的罪名，给枪毙了。此外呢。前后两个跟李承晚一起竞选总统的候选人，都在大选前突然猝死。这尽管啊，到现在为止没有确凿的证据显示是李承晚干的，但是就跟美国人认为副总统和中情局杀了肯尼迪一样，韩国人呢也觉得那件事跟李承晚那是有关的。这么折腾，以韩国人的暴脾气，这能忍吗？那肯定是忍不了嘛。李承晚这个执政的后期啊，日常就是弹压各种学生闹事、群众散步，这个越闹越大呀。直到1960年，李承晚再一次高票当选总统，这韩国老百姓啊，终于是爆发了呀，几十万人走上街头闹事。李承晚呢，就下令军队弹压，当时就打死了187名学生，伤了几千人，效果不大。这老百姓呢，继续闹。美国人呢，那也怒了呀！这美国呢，主要是生气李承晚搞不定事啊，李承晚就赶紧宣布下台，到美国去了。李承晚作为韩国国父，以身作则，这刚建国啊，就坚持搞贪污受贿、裙带关系、打击异己、任人唯亲等等等等，这呢，为青瓦台施了第一次咒。韩国后来历任总统啊，都不得好死。全部呢跟他开的这个坏头那是有关的呀，他的这些坏毛病在韩国政府成了一个例行公事。当然呢，他还没做绝，真正把野兽释放出来的那还不是他。我呢一直很纳闷，感觉这个李承晚似乎没干什么好事似的，以为啊是中文媒体在抹黑这个人。后来是认识了一个在北京读博的一个韩国留学生，呃，问了他一下，他说李承晚也不是没有一点好处，毕竟死得早，哎，这个这个，好吧。但是李承晚走后，韩国的局势并没有好转。新上台的尹普善啊，啥事都搞不定呢。政府使不上劲，老百姓呢，希望达成的目标，那一个都达成不了。这也好理解嘛，不管做什么事情，都需要钱呢 ，money money。而且呢。不管做什么事，那都有人嘛。这个新总统呢，又不是一个铁腕人物。朝鲜那是乱成了一团。这个人只干了一件事情，把韩国总统的官邸景武台改成了清华台，因为那个武字啊不吉利，打打杀杀有血光之灾，所以呢就改了，希望能够吉利一点。不过呀，然并卵，韩国那是一天比一天乱呢。李承晚下台后的一年内，韩国国内就发生了 1,800 次示威游行。这个时候呢，宗主国美国呢看不下去了呀。美国倒也不是关心韩国人的生活那是否幸福，主要呢是担心北朝鲜趁韩国乱成一团，就是南下统一了半岛啊。那这不是妄想症吗？后来美国就处理南越的问题不利啊，直接就导致北越。突然南下，把南越给灭了，美国二十几年几千亿的美元就打了水漂啊！那个时候布雷顿森林体系呢还没解体，美元是跟金子挂钩的，几千亿是一个天价。大家呢现在对美国可能有误解，其实这个国家以前做事的风格跟现在不大一样。那个时候对传播民主这个事情兴趣不大。嗯，跟英国有点像。大家知道，当初大英帝国那不叫日不落嘛，治下啥玩意都有，那什么议会制的美英、穆斯林苏丹、那、呃、印度土邦，甚至呢还有吃人的土著。英国从来也没有传播过自己那一套。这美国一开始呢也一样，也对传播民主啊不太热心。在冷战结束前，美国最喜欢说的是。自由，苏联呢？当时的大旗是民主。后来苏联解体之后，美国啊就把这个旗子给扛走了，并且在颜色革命之后，把这杆旗给搞臭了。在韩国的问题上，美国政府啊就非常的烦。在一个鸟不拉屎的破半岛，人均产值60美元的一个国家，闹啥闹啊？所以呢，从韩国一建国开始。无数次镇压学生和群众散步活动啊，都是美国受益的。甚至呢，包括那次光州事件，那件事啊，就是在美国强烈支持下弹压的。美国当时控制的韩国军队，没有美国的点头，韩国军队是调动不了的。这一次呢，肯尼迪内阁目睹了韩国乱成了一团，就让中情局把这个事情呢彻底搞定，手段不限。只要韩国啊不再闹腾，那就行了。中情局呢就叫来了韩国问题专家讨论对策。那专家说啊，在40年前就调查过这个国家啊，脑子有问题，适合专制。这个用刺刀解决问题啊，效率会高一些。中情局长期在南美扶持这个军事寡头，所以呢路径依赖，这就开始考虑啊，在韩国搞一个军头的稳定局面。这找来找去，找到了一个合适的人选，谁呢？朴正熙。在中情局的策划下，韩国政府一无所知的情况下，韩军中的部分精锐的部队就开始呢相互串联。1961年5月16日， 3,600 人组成的政变敢死队冲过了汉江大桥，进入首都汉城，迅速的就攻陷了政府、国会大厦、广播电台。这各方的势力啊！有点不太清楚该怎么站队，所以呢，都在等着美国表态。美国在半岛自己驻兵嘛，等了个半天，发现美国令人可疑的非常安静，这大家终于明白了。我操，原来是你们的策划的，那也就坦然的接受了。进入汉城的朴正熙军官团呢，随后就宣布全国戒严，老百姓不准出国，不准以任何理由集会。这不过后来想了想，军统们觉得惹不起教会，这又补充了一句：“教会除外。”从这里呢，也能够看出来，韩国这个遍地邪教的国家，教会集团和财阀都是那种不好惹的呀。那在这次干脆利索的军事政变中，青年军官朴正熙一跃就成为了政治明星。那这又是一个怎么样的人呢？朴正熙。家境不好，身体瘦弱，只有160来公分。不过呢，意志坚定。早年通过不懈的努力，擦边就混进了 80% 是日本的大邱师范。在那里啊，觉得自己更愿意做一个日本人，就给自己起了一个日本名字，叫高木正雄。这个呢，也是一种明显的规依者的心态。这就像华人在美国啊，当了政府高官。尤其是反华裔啊，这也正常。随后在长春日本人办的这个军校里面学习， 1 9 4 4年毕业之后，进入了伪满第六方面军的第八联队的当少尉。中国东北的这段经历啊，对朴正熙的影响很大。一方面战争锻炼了他，变得冷酷，而且呢不怕手上沾血；另一方面呢，他亲眼目睹了暗信界在东北。效仿苏联搞五年计划，取得奇迹般的大发展。从那以后，路径依赖了。谁能想到，后来因为他的这段经历，韩国人对“五年计划”这个词的体会比中国人都深呢？安信界在东北的操作呢？大家可以看看我们之前的那篇文章《日本战后迅速崛起之谜》，这里面有讲。战争结束后，他从东北跑到北京，曾经呢？被军统抓起来过，并且编入了国军中的朝鲜人组成的光复军。啊，这里多说一句，国共内战中，双方部队里面那都是由韩国人和日本人组成的队伍在给国共作战。当时侵华日军的头目冈村林次，那都当上了蒋委员长的高级幕僚。国军撤出东北，防止呢被关门打狗的主意啊，就是他给蒋委员长出的。只不过呢。蒋指挥不动这个卫立煌，最后啊几十万国军精锐呢就被围杀在了东北。当然了，跟了国府的日韩友人后来又投降了一次，不过呢武党的风格那大家都懂啊，都给送了回去。朴正熙这没等到战争打完就跑回去了，回国之后就加入了国防军，担任这个团参谋长，顺便呢跟中情局接上了头。这样呢，也就有了我们上面说的事情。朴正熙上台后的第一件事啊，就是把李承晚干的事情重复了一遍，啊，什么任人唯亲呢、啊，什么排除异己呀、啊，这干的一件比一件过分。不过客观上啊，有件事情他做的比李承晚呢要强，大量的韩国国防军的军官进入了这个文官政府，政府的民主啊氛围啊就倒退了十来年。但是呢，效率是明显有所上升的。随后，在美国的授意下，逮捕、屠杀了进步人士和十来万人。那终于啊，局面是稳定的，因为大家谁也不敢乱说话了呀。敢说话的，全都被杀了。到此为止呢，朴正熙啊，终于可以实现操盘自己的理想的事情了，也就是一连串的五年计划。五年计划这个词呢？让人有一种计划经济的感觉，事实上确实是计划经济，不过呢是改进版的，国家通过金融和新政府命令对民间的超级企业进行组织和规划。其实一个鲜为人知却又存在的事实是什么呢？在几乎所有战后新兴工业国的国家和地区，啊，这个日本、以色列、新加坡、台湾等等等等。这些地方的发展历程上啊，都能够看到苏联的模式的影子。在韩国这种传统的农业国，私人物资本呢是极端薄弱的。要想快速的实施工业化，就不能够不依靠政府来推动。比如，政府的五年计划中规划以钢铁、造船、电子等产业为导向，那其他的类型的企业呢，在银行那里几乎是拿不到贷款的。而这几个行业不仅是优先享受低息贷款，而且呢还有各种退税补贴，而且韩国基本上是拷贝了日本的各种模式，比如外汇管制，比如国内工人工资极低，这往死里面是挤压消费，把所有的资本全部攒起来投入到海外购买机械和生产线，而且那个时候的韩国非常奇葩，如果我说一个国家。禁止公民出国旅行，禁止公民享用外国香烟和外国饼干，违反外汇管制规定的人呢，可以被判死刑。这是哪个国家呀？你可能说是朝鲜，其实是韩国。当时呢，韩国工人的日常工作啊九、呃、个小时，收入呢仅仅是可以糊口而已。你也可能以为说的是朝鲜，那其实啊还是韩国。但是这么操作啊。有一个明显的好处，韩国那跟日本似的，一方面重工业拉动，重工业就本身就投入大嘛，可以吸收大量的工作岗位，还可以给其他的部门呃提供支持。毕竟呢，一个国家生产的子弹都要进口钢铁，子弹价格那自然是高的离谱啊。这个如果呢还不理解，可以啊、呃、看看内存，韩国现在卡脖子，全中国的笔记本啊、呃、都涨价。另一方面呢，是出口导向，通过廉价的劳动力生产廉价的产品，卖到了中东和欧洲。重工业这个玩意有个特点，就是一旦你拥有了，你可以把工业品卖成白菜价；如果你没有，别人想卖你什么价，那就卖什么价。大清呢，那就吃了这个亏。西北战事消耗了上亿两白银，一大半拿去买东西，贵得离谱的这种武器。那些武器啊。都是西方加价几十倍，谁让你不会生产呢？我国现在这么大的钢铁产能，比瓶装水都便宜的钢铁才能够撑得住这么大规模的高铁事业，不然高铁、啊、可能会贵到大家怀疑人生的。这个世界永远的真理是：大哥生产，屌丝消费。尤其呢是造船业，韩国以举国之力向欧洲和日本购买造船的设备和技术。然后呢，用廉价的劳动力生产出来的钢铁来造船，再把生产出来的廉价船卖到全世界，有了收入之后，咬紧牙升级装备。通过连续的两个五年计划的折腾，韩国已经冲到了世界造船业的前列。世界上没有一个国家在性价比方面能够和韩国比。这种霸主的地位呢，一直保持到了2012年，随后被我国超过。然后在2018年，韩国呢又拿回了世界第一把交椅。到如今，韩国和我国的造船业已经进入了最终的拼刺刀阶段。这原因嘛，我国真的要崛起了。对工业生产者是终结模式，世界上不需要两个造船霸主，有一个就够了。但是韩国想击败我国啊，非常的难，因为我国啊自己就可以消耗掉海量的这个产能。也就是中国自己买的船就可以撑住一个大产业，但是韩国国内没有那么大的内需。此外呢，三星和现代那也是这个模式，拿着计划去政府批，政府说：“啊，你俩有病啊！这为啥两个公司同时研发一个产品呢？那这不闹混钱了吗？”现代搞汽车，三星搞芯片和卖蔬菜，否则不给批贷款。这类似我们讲日本崛起的时候提到的，日本通常省非常反感国内的竞争，韩国呢也是通过行政的方式，把国家的几个企业划分成几个模块，各自突破。这种模式啊，就跟打了鸦片似的。我们说市场经济是自我扩展性最好的，计划经济效率那是最高的。这呢，也是为什么公司内部都在搞计划经济。类似华为那种十几万人的公司，公司那就跟一个小国家差不多啊。但依旧是通过行政指令指导生产。韩国、日本、新加坡这类国家呢，就是把自己当做公司来经营的。但是坏处也很明显，并且呢，像乌骨一样，种到了韩国的经济体里面。在韩国一直到现在，韩国国家一直都有参与经济活动的习惯。哪些公司能够得到政府的支持，谁能够拿到低息贷款，都跟政治强相关。在美国那样民主的国家，不但呢政教分离，而且政府和经济部门相对呢弱耦合。总统换届对于企业来说，可能呢根本就无感。韩国那就不一样了，超级企业的生死那都在政府手里面握着呀。有限的资源给了谁？谁在接下来几年里面就会顺风顺水？如果拿不到政府的倾斜，大企业就会过得非常非常的艰难。所以呢，大企业和掌门人都会拿出吃奶的劲来参与政治，在政治的内部培养势力，以此来增加这个影响力。而且呢，这种玩法不是简单的说啊，向总统候选人行贿啊、嗯，那就太 low 了，那属于低级玩家。总统大选。那其实是一个系统工程，这就跟盖一楼的商业地产似的，那必须呢有人去征地，有人去拆迁，还得有人去高高的脚手架上面去做这个高危的操作，还得有人浑身泥浆、汗臭味去做瓦工。至于总统候选人，那其实啊，就是那个负责剪彩的，他呢也有很多事情要做，但是更多的是给手下的人去操作。总统本人可能呢纯洁的跟个瓷娃娃似的，但是背后有无数的人在给他工作，其中必然也有一些肮脏的工作。他事实上啊，很多时候都不知道这些人在忙什么。举个例子，每次呢大量的天价的竞选费是哪来的呢？人们为什么要给你呢？这背后就是无数的交易和密谋。所以啊。韩国财阀们的一贯做法是向候选人的幕僚们和相关的人员发放这个政治现金，而且呢，不是临时抱佛脚的这个投资啊，是从很多年很多年前就包养。政治家本人讲的是梦想和愿景，但是具体干活的幕僚们实实在在,在感受到的是摩擦力和重力，哪怕中午吃顿饭，那都得花钱，所以呢，没法不接受现金呢。毕竟，他们的目标是把事情搞定，不是做圣人。如果你这边不收现金，现金进了另外一个候选人那里，那么你所有的理想那也就泡汤了。这个背景之下，韩国经济领域极其恶性的竞争会像癌症一样扩散到政界，也就导致了我如今我们看到的一切不干不净的政治现金，即是政治家的腾飞的资本。又是易受攻击的软肋，这呢也是为什么朴正熙之后的韩国所谓的倒霉总统都无一例外有一项受贿罪名。其实客观的讲，有几任总统呢都是那种置身死于度外的人，高度理想主义的人物，他怎么会去收受贿赂呢？说白了，跟他们个人意愿没关系，都是体制问题。好了。今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着说。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。